0: Bom dia, Top Entrevista! Nosso bate-papo de hoje, nossa entrevista é com o prefeito reeleito de Duartina, Juninho Aderaldo, já está aqui no estúdio, você pode acompanhar essa entrevista também uh, com imagem, já estamos também no Facebook, Top FM Bauru, e aliás, respeitando o o distanciamento social, o Juninho chegou de máscara, a gente também estava de máscara, só tiramos a máscara por conta da, da fala aqui no microfone e tomando todos os cuidados aqui com a Covid-19. Juninho Aderaldo do PP foi eleito no dia 15, prefeito de Duartina, reeleito né? para os próximos quatro anos, ele teve 49% dos votos, 7.300 votos no total, derrotou o Serginho Cabeladeiro, que ficou em segundo lugar com 41%, 2.900 votos. O vice é, Luciano, é, japonês, nome dele, né? Os dois fazem parte da coligação PP e PSB, tá certo? Aliás, um detalhe que eu achei muito interessante, Juninho, que lá em Duartina, um, dois, três, quatro, cinco candidatos, né? A, que concorreram à eleição aí, uma eleição que foi bastante disputada, né? Mas você foi reeleito, né, Juninho? E aí coroa realmente esse, esse trabalho. E como é que você encara esse novo desafio nesses próximos quatro anos? Bom dia, Juninho.
1: Bom dia. Antes de mais nada muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês novamente podermos falar um pouco sobre a pequena cidade de Duartina e fico muito feliz com essa reeleição e como conversei com você logo no dia é. após a, a eleição, né que a gente agradece muito a população de Duartina pela oportunidade de nos dar é, o terceiro mandato para trabalhar em prol da minha cidade onde uhum. sou nascido e sou criado é, é um motivo de, muita, de muito orgulho mas de nenhuma nenhum tipo de vaidade, uhum. de sim de uma grande responsabilidade perante a população de Duartina. É, o cenário ainda hoje é meio nebuloso, né? Nós não sabemos que ritmo que essa economia irá tomar, como ficará essa esse problema da pandemia, né? Então eu acho que nesse momento a palavra é prudência, sermos prudentes. Mas em relação a Duartina nós temos grandes expectativas, porque nós temos grandes obras ainda, grandes obras ainda a serem inauguradas. Uma delas ontem, já tenho já vou assinar com o governo do estado, agora dia 9, as casas Viver Melhor para as pessoas que, com grande é, vulnerabilidade social. Então, só aí são mais de 4 milhões de, de, de reais para a cidade de Duartina. Né? Temos também mais 80 casas populares também para sermos assinado agora, que são mais de 10 milhões. Temos um poço profundo, só estamos aguardando agora o ok da Funasa para a parte de documentação já está tudo certo para fazermos a tomada de preço. Então, Duartina passará a não ser mais abastecida pelo, pelo rio Serrote, passará a ser abastecida direto do Aquifigurani. Então, quer dizer, é um grande ganho para a população de Duartina, onde várias cidades da região já tem problema de água. Graças a Deus, nós não temos esse problema, mas também temos um único local onde, é, onde captamos essa água. Então, se houver um acidente na rodovia ou houver algum vazamento de combustível, certo, Duartina é. também Ficará ilhada e sem abastecimento de água. Então, já prevendo isso, uhum. é, prevendo isso não, é, havendo essa possibilidade, nós temos que nos precaver a isso e nos adiantarmos a isso. Uhum. Além de tudo, essa água que a gente é, será colhida direto do aquífero, né, é uma água de muito maior qualidade. Né? Então, a gente, além de preservar os nossos rios, né, preservar o nosso rio que é o rio Serrote, também teremos a oportunidade de termos uma água de muito melhor qualidade
0: é, tá fazendo um trabalho aí né Juninho, que aqui em Bauru você viu que a gente está com um problema seríssimo aqui de abastecimento em Bauru, quanto o Rio Batalha Rio Batalha que abastece é, pelo menos um, um terço, um quarto, um dia um terço a um quarto da cidade, é né, pelo Rio Batalha, e o Rio Batalha não aguenta mais, né? Quer dizer, aumentou o consumo, tudo mais, você tem condomínios onde fica ali o Rio Batalha, então é complicado, tem que pensar mesmo nessas situações. Juninho, eu lembro que a gente conversou no dia 15, né? A gente entrou em contato, você falou com a gente aqui com a Top, aliás, obrigado por né, atender o telefone, você estava ali na rua com o povo e tudo mais, mas você estava bravo aquele dia, né? Acabou a braveza agora, né? Você está mais é, tranquilo, tudo. você estava falando justamente disso, né? É, você não gostou muito do resultado das urnas não, né? Não. Embora você foi eleito, né?
1: Não, eu, é o que eu disse para vocês. Eu sou extremamente grato à população por me dar a oportunidade de estar dirigindo, trabalhando pela minha cidade pelo terceiro mandato. Mas pelo que nós fizemos na cidade, essa, essa, essa votação para mim... É, é, não, não, não me deixa feliz, me deixa muito triste, com dizer para você. Eu vou dizer para você pelo seguinte: veja bem, 2009 a 2012, onde eu fui prefeito pela primeira vez, tive a oportunidade de ser prefeito pela primeira vez. Nós trouxemos para a cidade em investimentos 36 milhões. Tá? No segundo mandato que eu estou nele ainda, nós tivemos a oportunidade, então são 34 milhões. Então, quer dizer, veja bem: é muito dinheiro, é muito dinheiro para uma cidade do Porto de São 3 milhões, 3 mil habitantes. Então você veja, Bauru, com quase 400 mil habitantes, o Gazeta conseguiu 28 mil reais, 28 milhões. Duartina, com quase 13 mil habitantes, são 34 milhões. Então, a expectativa nossa era muito além disso. Por quê? Porque quatro institutos diferentes em que fizemos as pesquisas apontavam de 18% a 20% seria a diferença. Você pode ver aí que deu 10%, não deu, não deu 10%. É. Tá certo? Agora, também tem um outro fator nessa, 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 em relação a essa eleição: são fatos anormais, atípicos que aconteceram. Uhum. Veja bem, em Duartina são 27,6% de, 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 de pessoas que não foram votar. É. Então, quer dizer, é um, é um dado muito grande, são mais de dois mil votos. Então, é um fato relevante também, né? Agora, se eu dizer para você que eu fiquei satisfeito, eu estou sendo desonesto. Eu sou um cara que eu, eu, é sim, sim, não, não. Então, sabe, eu me sinto orgulhoso, uhum. muito orgulhoso. Mas envaidecido, já disse, de forma nenhuma. Mas me sinto sentido por trabalho desenvolvido na cidade de Duartina uhum. e só termos essa votação que teve.
0: Agora, para esses, esses quatro anos, como é que você está pretendendo trabalhar em Duartina? Quais são as principais demandas da cidade? Onde você pretende atacar agora? Juninho?
1: Olha, eu tenho uma demanda muito grande na cidade, que será a maior obra de infraestrutura da cidade de Duartina. Nós temos um, lo um local chamado de loteamento Maranhão. Esse loteamento Maranhão foi feito de uma forma totalmente irregular, tá certo? E ainda hoje, para chegarmos no loteamento Maranhão, temos terras particulares no meio que liga a esse loteamento Maranhão. Então quer dizer, nós temos que legalizar toda essa parte é, de pessoas que não é, vamos dizer assim que estão entre o loteamento Maranhão e a cidade, para que a gente consiga chegar com infraestrutura lá. Então não adianta, não vai existir qualquer tipo de investimento, tanto do governo federal ou do governo estadual, em um local que temos área pública, que temos desculpa, área particular. Então nós estamos lutando para regularizar isso com com dois proprietários de lá, tá certo? Agora, em, por isso que eu digo para você que vai ser o maior, o maior problema nosso de infraestrutura, a maior obra do Artina, por quê? Porque são 2 milhões e 100 mil reais. Mas o que acontece? No loteamento Maranhão, tem ruas que tem 6 metros, tem rua que tem 4 metros. Então, a, a obra de engenharia ali vai ter que se adequar ao que existe no local. Então, uma coisa que foi feita com a construir sem ter programação. Um construiu 10 metros para frente, outro construiu 10 metros para o fundo. A, a, tem lugar local, local com a cerca está tá praticamente dentro da estrada. Então, quer dizer, vai ser uma obra, vai ser um investimento muito grande, uma, uma grande obra de engenharia. Essa obra são 2 milhões e 100 mil reais. Como disse, verbas do governo federal e do governo estadual, se não legalizarmos essa situação de que seja tudo área pública, nós não vamos conseguir investimento. Então, o que aconteceu? Na terça-feira, agora, já estive reunido com o superintendente do Banco do Brasil daqui da cidade de Bauru, ele esteve nos visitando, colocamos a nossa demanda para ele, já colocamos o nosso projeto, nós já temos esse projeto há um certo tempo, há praticamente dois anos, quase três anos esse projeto já está montado, tudo certinho. já sabemos o que temos que fazer, mas devido aos impedimentos legais pela justiça, nós ficamos amarrados. Agora houve essa oportunidade, através do Banco do Brasil, desse financiamento, que a prefeitura faz esse financiamento e pode aplicar, mas mesmo assim... A área para que, onde vamos passar também tem que ser do município. Então, a gente também fica impedido. Então, não é não querer fazer, não olhar pelas pessoas. Se nós, nós não olhássemos pelas pessoas desse loteamento maranho, veja bem, nós pegamos lá com 10% da iluminação do local. Tá? Hoje nós temos 97% da iluminação do local. Nós não temos 3% para completar os 100%, por quê? Porque a parte lá do fundo ainda está na zona rural e os seus proprietários, se não acertar a situação junto ao CPFL, junto à documentação, não conseguiram investir nada. Então, a no, o, eu acho que o maior desafio nosso nesses nesses quatro anos seguintes serão trazer levar a cidade, né, até o loteamento Maranhão e trazer o loteamento do Maranhão até a cidade. Eu acho esse o maior investimento. Agora não adianta as pessoas virem com ilusão, vai fazer, não, não adianta. As coisas, têm que ser, as coisas têm regra, as coisas exigem documentação. Então, não adianta eu vir aqui e falar para você, eu vou resolver. Não, eu já estou lutando para resolver o problema. E quero resolver o problema. Né? Porque eu acho que todos merecem ter o, o conforto, que, é, ter, o que é devido à população. Ele deve ter o seu saneamento básico, ele tem que ter o seu asfalto, tem que ter a sua luz. Então, nós estamos lutando para isso. Inclusive, estou indo para Brasília no domingo, que já estou sabendo que vai ter uma sobra de orçamento, então já estou indo atrás dos deputados que nos apoiam, para a gente também viabilizar já algum dinheiro em relação a isso. Juninho, como é que foi é, esse ano para
0: você na, no setor da saúde? É, a Covid veio aí e trouxe, botou em xeque né, muitas coisas da cidade, não só a saúde, saúde, educação, emprego, né, que foram áreas bastante atingidas. E a Covid continua, ela vai atravessar o ano. Eu tenho conversado com os prefeitos e que esse é, um, é uma situação que eles, tanda, além de outras tantas, né, ela vai ter também que ver. Até porque está esperado aí um aumento mais de número de casos. Mas especificamente com saúde e Covid, como é que vocês estão fazendo e vão fazer lá em Duartina?
1: Olha, é, em relação à Covid, nós tivemos dois casos, né, duas mortes, né. Mas são pessoas que faziam, é, tinham já faziam tratamento médico, já estavam muito mais vulneráveis a isso, tá certo? Então vieram a falecer. Hoje nós não temos nenhum caso na cidade de Dortina. O que, que nós fizemos em relação à Covid, quando é, apareceu esse, esse empecilho na vida de todo cidadão, né? Uma coisa nova que nunca ninguém passou por isso. Né? Foi, Vamos dizer assim, foi uma catástrofe do dia para a noite. Nós fizemos na cidade de Dortina mais de é, fizemos do, é, 11 desinfectações total da cidade. Quer dizer, todos, todos os locais de Duartina onde tem cidadão, nas áreas urbana de Dortina todo foi desinfectado. Com amônia, nós, a Anvisa nos deu uma fórmula, um processo de a gente colocava amônia e cloro. E as, através dos produtores de laranja, nos cederam uh, os seus os seus equipamentos que eles usam para pulverizar a laranja, os seus pulverizadores, e nós fizemos a des desinfectação da cidade toda sexta-feira. Então a cidade era lavada toda sexta-feira inteira. Nenhuma rua, nenhum metro quadrado ficou sem, ter, sem, sem ser desinfectado. Eu acredito que isso também tem ajudado muito. Mas eu volto aqui a dizer, se não houver uma conscientização da população, não existe nenhum poder que fará com que essa covid é, se estabilize ou a gente encontre uma forma de controle. A não ser agora aí que est estamos na grande expectativa de vir uma vacina para isso. Mas se no atual momento, se não houver uma conscientização e uma colaboração das pessoas, da população nesse sentido, porque a pessoa só passa a acreditar quando as coisas acontecem dentro da casa dela.
0: Infelizmente. É
1: Infelizmente isso é isso. Hum. Então as pessoas têm que entender que é necessário com que eles façam a sua parte. Então, o que, que eu digo para você? Não adianta. Nenhum poder fa conseguirá fazer nada se não houver o apoio da população. Agora, voltando à área da saúde. Em relação à área da saúde, nós somos privilegiados, eu posso dizer para você. Nós conseguimos, dentro da área da saúde, é, 12 é, conduções zero para a saúde. 12 veículos zero para a saúde. 12 ambulâncias, carros para transporte dos pacientes para as, para, as, para, as nossas, para as nossas referências na área da saúde, né? Temos hoje 19 especialistas atendendo a Duartina, 19 especialistas atendendo a Duartina. Hoje, nunca existiu na história de Duartina é, uma ambulância UTI sequer. Nós temos hoje duas ambulâncias UTI sequer. Nosso hospital estava à beira da ruína. Só, ele estava a, aberto... Com a porta fechada, a realidade é essa. Ele estava aberto com a porta fechada. Uma dívida de 4 milhões e duzentos mil reais. Tá? Fomos é, convocados pelo Ministério Público, tá certo? Numa, querendo dizer assim: é, ou você intervém, ou o Ministério Público vai intervir. Então, quer dizer, eu, na condição de sendo mandatário maior da cidade no atual momento, intervimos no hospital a questão de um, um ano e meio, um pouquinho atrás, tá certo? Só para você ter uma ideia. Esse ano os funcionários do hospital vão receber 20 salários. Por que 20 salários? Eles estavam com sete férias atrasadas. Tá? Então estamos pagando, vão receber 20 salários. E outra coisa, o 13º que nunca foi pago dentro do ano, nunca foi pago dentro do ano, o que aconteceu? Nós já pagamos o 13º, parte dele agora, antes da política, vamos pagar agora a segunda parte. Então quer dizer, o hospital hoje nosso está reformado em todos os sentidos, todos. Nós encontramos, com problema de, encontramos lá dentro com problema de hidráulica, com problema de iluminação, com problema de pintura, com problema de limpeza. Quer dizer, hoje eu digo para você, hoje o Duartinense tem, tem que se orgulhar do novo Hospital Santa Luzia. Tá? Nós temos hoje, por exemplo, nos horários de pico, que é a noite de segunda a sexta-feira, a gente atende é, com dois médicos, tá? Então, quer dizer, nós estamos procurando fazer tudo para a população da melhor maneira possível. Nós tivemos é, cinco mortes em Duartina, desculpa aqui, em cinco, relação à Covid. É. Nós tivemos cinco mortes em Duartina em relação à em relação Covid, não foram dois, foram cinco. É, desculpa pelo dado, pela informação errada. É, então, na área da saúde eu digo para você, graças a Deus, é, a gente, so, nós somos privilegiados. Vou dar um exemplo para você. É, nós fornecemos para a população de Duartina 542 tipos de medicamento de graça. Uhum. 542 tipos de medicamento de graça. Só a insulina são 12 tipos de insulina para a população de Duartina. Tá certo? Se você tem problema de mobilidade ou você tem 60 anos, nós entregamos seu medicamento tanto na zona rural ou na zona urbana através do nosso motoqueiro. Vai entrega para você. Então, às vezes, você nem chegou na sua casa, o medicamento está lá. Tá? Implantamos isso também. Está certo? Então, é... nós não temos uma unidade de saúde no município de Duartina que não sofreu reforma. Todas foram reformadas. Então, você é... pode ter certeza. A nossa, a nossa administração é voltada para a população. Nós somos parte integrante dessa população. Hoje, nós estamos na condição de não é mandatário, vamos dizer hoje nós estamos na condição de administrador do município, amanhã estaremos na condição de sermos administrados pelo município na condição que estou hoje eu sou nada mais, nada menos que empregado da população, só que eu tenho regras também para ser seguidas. Porque quem responde no meu, no próprio CPF que carrega pro resto da vida de coisa errada, sou eu, Julinho Aderaldo.
0: Isso é verdade. Prefeito, muitas vezes, né, por um ato a, que acontece aí na, na prefeitura, e não é na, no CPF do prefeito que vai a coisa, né, Julinho?
1: É, no meu CPF, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ser muito prudente em tudo que a gente vai fazer. Eu sempre digo o seguinte, irmão, é, eu não tenho medo da justiça. Eu tenho total respeito pela justiça. Por que, que eu não digo que eu tenho medo pela, da justiça? Porque eu não vou trilhar caminhos errados, que eu sei o que é certo e o que é errado. Agora, o que eu mais tenho medo é da injustiça. Essa é penosa. A injustiça é muito penosa. Você às vezes destrói a família de uma pessoa, você destrói uma pessoa e depois você comprova que tudo aquilo que foi feito não era verdadeiro. Como que você restabelece a vida dessa pessoa? Então as pessoas têm que ter muito respeito, têm que ter muito cuidado com as coisas, sabe? Porque hoje, a verdade é o seguinte, irmão. Você está na condição de político, você é tudo. Menos honesto.
0: Olha, a gente tem umas perguntas já. do é, Aliás, a nossa audiência do Artino é muito grande. Sim, viu, Júlio, com Júnior, certeza. Então, aqui, a Sueli está perguntando. Juninho, queria saber se vai ter mudança no quadro de médico no posto de saúde. Ela fala aqui que uh, o P1 Clínico Geral... É, disse que tem algumas situações aí com problema lá no P1. Você vai, vai mexer alguma P... coisa nisso? No PSF1? É, o P1, o clínico geral, é, tá tendo um probleminha lá, né? Ela falou assim. Saber se vai ter mudança no quadro de médicos pós-saúde. P1, não sei se...
1: Deve ser o PSF1. Uhum. Eu preciso saber o que está acontecendo realmente. Uhum. Porque, porque ela está me dando uma informação que até o momento a diretora de saúde, a secretária uhum. de saúde, não me passou nada. Eu estou achando estranho.
0: Uhum. Que o clínico, a questão é para o clínico geral lá. Não, não teria responsabilidade. Eu procuro, aí Eu, eu preciso uhum. saber, porque,
1: veja bem, todos, todos os médicos que têm cada PSF, eles são concursados para isso. Então eu preciso saber realmente o que está acontecendo. Vou procurar saber o que está acontecendo. Ela... Se ela não tem o meu telefone, ela pode ligar na prefeitura, 32828282, pegar meu telefone particular com a Waida, me passar o problema, que pode ter certeza que eu vou levantar e vou dar um retorno para ela. Oh, oh,
0: Juninho, eu queria conversar com você uma outra situação, que assim, também a pandemia afetou bem a questão de empregos, né? Sim. Aqui em Bauru, por ser uma cidade do comércio, muito emprego na área do comércio, foi embora. É, não sei como ficou lá em Duartina, e uma, é, as pessoas querem né? saber, vai trazer mais empresas, como é que você vai mexer nessa parte do emprego lá em Duartina, Juninho?
1: Olha, irmão, eu falo pra você que Duartina é uma cidade abençoada, cara. E a gente tem que Sabe, tem que agradecer todo dia. Vou te explicar por quê. Com tudo, é, com toda essa controvérsia que está tendo, que que houve ainda nesse ano que está vendo nesse ano ainda, Duartina se sentiu, foi beneficiada com mais de 300 empregos, cara. Por quê? Quando veio os chineses para cá para se instalarem em lençóis, houve a houve não, houve a necessidade, né, de plantio de eucalipto em toda a região. Tá? Em duas empresas que foram para a Duartina, uhum. em duas empresas que foram para Duartina, nós temos hoje mais de 300 funcionários trabalhando na zona rural. Certo. Tá certo? São 300 empregos gerados diretamente. Mais uma serraria que estava em Fernão e veio para a Duartina. Só aí são mais de 50 empregos também. Então quer dizer, Duartina nesse sentido foi privilegiado. Agora veja bem, para você levar uma empresa para a Duartina, é, Duartina tem que estar no roteiro da, do lucro do, 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 da empresa que vai indo para a Duartina. Agora, veja bem. Hoje, a partir de janeiro, já está indo para a Duartina uma fábrica de urnas que está saindo de Cabralha Paulista e vindo para a Duartina. São de imediato 50 empregos. Inclusive, ontem já estivemos reunidos na prefeitura sobre isso, já definindo também a forma de a gente, nós acertarmos a documentação para que essa empresa estare tá lá. E tive mais uma boa notícia. Um grande empresário de Duartina também tem sua fábrica em Cabralha Paulista, e os filhos e ele também querem trazer tudo para a Duartina. Se realmente vir essas duas, vir não, uma já está certa, se realmente vir essa outra que vem para cá, é de imediato são sem emprego direto, fora os indiretos. Então veja bem, olha o ganho que a Duartina está tendo. Agora, as pessoas precisam entender que fábrica é fábrica. Então as pessoas têm que, quando tiver uma oportunidade, elas têm que agarrar essa oportunidade. Agora, vá falar pra, vou chegar para a população de Duartino e vou dizer assim, olha, nós vamos trazer para cá uma, um, um braço da, da Volkswagen. Puxa, que lá vida, que, como seria bom, não, rapaz? Mas olha que tamanho de mentira. Primeira coisa, quem queria trabalhar nessa fábrica da Volkswagen? Todas as pessoas com experiência do grande ABC. Elas saíram de lá e vinham para cá. Por quê? Porque elas têm o conhecimento, elas têm a técnica, elas têm os cursos que precisam para ali. O que, que seria para a cidade de Duartina? O que, seria? O que sobraria para a cidade de Duartina? Devido às pessoas não terem o um curso específico para essa área. Sobraria o quê? Sobraria a portaria? Sobraria a limpeza? Então, enganar as pessoas é muito fácil. Falar bonito é muito fácil. Agora, precisamos ver na prática. Precisamos mostrar para a população que 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é, não é 5, não. Então, as pessoas têm que ter a umbridade... E tem que ter vergonha na cara de quando for na porta de alguém olhar no olho das pessoas e falar a verdade. Eu volto a dizer para você, a pessoa que ocupa um cargo político hoje, ela tem que entender que ela é simplesmente um braço que leva melhoria para a população. E para que ela leve essa melhoria para a população, ela também tem que entender que ela tem que ter sempre com ela a verdade. Não adianta eu te iludir porque você vai me encontrar no açougue, você vai me encontrar na rua, você vai me encontrar no campo de futebol, você vai na casa da minha mãe, você vai na casa do meu irmão me cobrar. Então, eu não trabalho com aventuras e com mentiras. Eu trabalho com o pé no chão.
0: Aqui temos uma pergunta do Nivaldo José, que né? esteve aqui com a gente na cobertura, né? ontem também com a entrevista, e faz a pergunta para você. O que é que muda na sua gestão em relação ao primeiro mandato, Juninho?
1: Olha, Nivaldo, uma grande pergunta, um grande abraço, meu irmão. É, fico feliz em você estar tá fazendo essa pergunta. O que vai mudar, irmão, é um olho voltado mais, como sempre já temos, mas hoje eu acho que o principal ponto que nós temos que começar a mudar esse país é a educação. Educação em Duartina hoje já é privilegiada. Hoje, nós estamos entre os 6% do país, tá certo? Que estamos acima do índice DEB. Então, quer dizer, nós temos 94% do país abaixo da cidade de Duartina, tá? Para mim, sempre foi fundamental a educação. Sempre foi fundamental a educação. Tá? Então, nós temos que, nesse mandato, dia 31 de dezembro, falar, aí, agora dia 2, nós vamos já começar a fazer o quê? Então, nós já temos que ter essa linha de conduta. Então, nós já estamos sentando com todas as diretorias, com todas as desculpa, secretarias, tá certo? E já desenvolvendo um novo plano de trabalho. O que deu certo, o que não deu certo, o que se pode melhorar, o que se pode acrescentar, entendeu? então é essa é a nossa meta, Nevaldo, é a cada dia procurar uma solução melhor para o nosso município.
0: muito bem, a gente já pessoas perguntando sobre emprego nós já respondemos sobre a saúde você já respondeu também, né? chegando no finalzinho do nosso bate-papo, Juninho, qual é
1: o recado que você deixa para a população
0: de Duartina?
1: eu deixo o recado que eu deixo para a população de Duartina primeiro, novamente é o agradecimento pelos pelo, pela oportunidade do terceiro mandato em trabalhar por Duartina. Uh, e o recado que eu digo para a população é o seguinte, é, vocês não têm um prefeito, vocês têm um juninho na condição de prefeito, que é cidadão duartinense e pensa no melhor para a cidade. Nunca obtive qualquer benefício em relação a ser prefeito pela minha cidade e nunca obterei. O benefício que eu terei é o mesmo benefício que todos da população terão. Então, quero dizer que nunca faltou trabalho na nossa administração, dedicação, e jamais faltará. Então, que o d'Artinense possa ter certeza que tudo que de melhor nós conseguimos levar para ele, nós iremos levar. Independente de cunho político, eu não sou prefeito de quem me reelegeu. Eu sou prefeito de 13 mil habitantes. A população fazendo a parte dela, e eu na condição de prefeito fazendo a minha parte... Pode ter certeza que quem só vai ganhar com isso é o município. Então é isso que eu gostaria de dizer para a população. E é eu gostaria de aproveitar a grande audiência que a TOP tem, não só na nossa na cidade, mas em toda a região, que aqui é uma vitrine para todo mundo, e eu agradeço mais uma vez, como eu disse para você, uma cidade com 13 mil habitantes, ter a oportunidade de vir falar sobre ela aqui. Né? É, gostaria de, de agradecer né, a toda essa população e dizer que agora, devido à pandemia, em relação que nós estamos tendo a época de Natal, nós já estamos vendo a melhor maneira possível para que a população possa sair à noite na cidade de Duartina, ver os enfeites que já estão colocados na rua de Duartina. São mais de 60 mil luzes de LED, enfeite completo na vinda de São Paulo, a entrada da cidade, e também pensando no comércio. Porque essa época é uma época que o comércio tem que ter a sua participação de lucro, né? E nós temos que pensar nisso também. Nós temos que ter responsabilidade devido à pandemia que está que tá aí. Está na cara de todo mundo. Todo lugar está aumentando isso. Graças a Deus nós somos privilegiados. Hoje em Duartina nós não temos nada. Até, posso dizer, até ontem às é zero horas, né? Porque sair de lá não, não sei hoje. Né? Hoje, ó, estou recebendo a informação aqui do Danilo que nós estamos com três casos na cidade do Artina no atual momento.
0: Suspeito, né? Certo.
1: Três casos no atual momento na cidade do Artina. Tá? Então, para você ver, é um dado que já mudou de ontem para hoje. Certo. Então, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, nós temos que ter responsabilidade ao fazermos as festividades do final do ano. Então, o que, que eu digo para a população? Tenha calma, que nós vamos fazer tudo para a sua segurança e também pensando no comerciante. E gostaria de convidá-los, né? a nossa região aqui, para conhecer a Duartina, vai ver os enfeites de Natal, nós temos uma infraestrutura muito boa para recebê-los, nós temos, nós temos pizzaria, nós temos restaurante, nós temos grandes lojas de, por exemplo, sorvetes, né? Então, Duartina tem uma infraestrutura, graças a Deus, privilegiada. Eu gostaria de convidá-los para conhecer a nossa cidade de Duartina. E agradecer a vocês novamente da Top a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Nós te agradecemos, Juninho, estamos sempre à disposição, sempre que precisar, viu? Desejamos aí sucesso no seu novo mandato, tá bom? E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Muito
1: obrigado, serei sempre à disposição de vocês, é uma alegria sempre poder participar com vocês. E sintam-se em casa na cidade de Duartinho. Hum. sejam sempre bem, muito bem-vindos. Estamos à disposição de vocês também.
0: Tá, joia. Mais uma vez, muito obrigado. Nosso bate-papo de hoje com o Juninho Aderaldo, prefeito reeleito da cidade de Duartinho.